0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Untersage noch einer Börse sei langweilig, es ist ein regelrechter Krimi. Tatort Nummer 1 Wirecard, das Unternehmen ist pleite und der Ex-CEO Markus Braun wurde auch nur gegen eine Kaution von 10 Millionen Euro aus dem Knast entlassen. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter, denn die Aktie stürzte ins Bodenlose. Hat Wirecard überhaupt noch eine Chance? Tatort Nummer 2 Lufthansa, da gab es die Hauptversammlung und wie haben die Aktionäre entschieden, geht es weiter für die Airline oder muss auch sie in die Insolvenz? Und Tatort Nummer 3 die deutsche Wirtschaft, die Wirtschaftsweisen haben ein neues Gutachten vorgestellt, es steht schlechter als zuvor gedacht. Um die deutsche Wirtschaft damit herzlich willkommen zu Inside Markets X, ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Auf dem Frankfurter Börsenparkett ist einiges los und vor allen Dingen um Anlegers Liebling Wirecard. Die Schlagzeilen reißen einfach nicht ab. Jetzt wurde Insolvenz beantragt. Der Aktienkurs stürzte ins Bodenlose auf gut drei Euro. Kunden kehrten dem Zahlungsdienstleister schon den Rücken zu. Über Monate fuhr das Unternehmen eine Verschleierungstaktik, sah sich selbst als Opfer. Doch am Ende gab man zu, 1,9 Milliarden Euro fehlen in der Bilanz. Gegen Ex-Chef Markus Braun wird ermittelt und es wird auch zu klären sein, wie seine Last-Minute-Aktienverkäufe in Höhe von 155 Millionen Euro zu bewerten sind. Ist das das Ende von Wirecard? Was sollten Anleger jetzt tun? Klagen?
1: Ja, die Frage ist, was bei der Insolvenz noch zu holen ist. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen. Also reines Zockerpapier. Ich würde mir aber wünschen, wenn man jetzt äh, das Geschäftsmodell nochmal sehr kritisch überprüft, wenn es gut ist, wenn es durchaus Zukunft hat, warum sollte hier nicht ein, ein, ein Bund, ja, ein Wirtschaftsministerium, Herr Altmaier sagen, wenn das so gut ist, können wir da was machen? Können wir da was aufhalten? Können wir diese Zukunftstechnologie sogar in Deutschland halten? Nochmal, wenn etwas da ist, wenn dieses Geschäftsmodell wirklich klar und erkennbar, Zukunft hat und toll ist, dafür ist man bisher mal ausgegangen. Dann soll der Bund reingehen. Es wäre schade, wenn jetzt Chinesen, Amerikaner für ein Apfel und ein Ei diese Technologie aufkaufen. Also hier sollte man industrie- und wirtschaftspolitisch denken. In Frankreich würde man das machen, in Amerika sowieso, auch in England. Also einfach überlegen, was wir hier rausziehen können, wenn schon eine Insolvenz da ist. Aber die Aktionäre, ja, das ist jetzt wirklich... Jetzt ist man, wie sagt man so schön, vor Gericht und auf See ist man Gottes Hand. So ist es auch mit der Aktie. Da kann man jetzt schlecht was zu sagen. Wer spekulieren möchte, gerne, aber... Man kann hier keine seriöse Aussage treffen, was in Zukunft passieren
0: wird. Auch bei der Lufthansa geht es ums Überleben. Auf der Hauptversammlung haben die Aktionäre der Airline dem Hilfspaket der Bundesregierung zugestimmt. Sie nehmen es an und darunter ist auch der Großaktionär Heinz-Hermann Thiele, der ja zuvor einen großen Aufschlag gemacht hatte. Seit Montag ist die Airline aber nicht mehr Mitglied im DAX 30. Was heißt das?
1: Wenn die Lufthansa nicht mehr im DAX ist, also im Club der großen deutschen Unternehmen, ist das schon ein massiver Reputationsverlust. Große Vormenscher müssen dann den DAX abbilden, die Lufthansa nicht mehr kaufen. Das heißt, die Lufthansa könnte ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das Schlimme dabei ist ja, dass äh, das Rausfliegen aus dem DAX ja nicht eigenverschuldet ist. Das
0: hat ja mit Corona zu tun. Für die Börsen ging es schwankend weiter. Eine neue Prognose der Wirtschaftsweisen lag auf dem Tisch. Bereits im März hatte der Rat ein Sondergutachten zur Corona-Pandemie veröffentlicht. Der damals berechnete Tiefpunkt wird aber wohl noch einmal unterschritten. Das neue Gutachten erwartet für 2020 einen BIP-Einbruch von 6,5 Prozent, ab Sommer eine langsame Erholung, 2021 wieder Wachstum von 4,9 Prozent. Ich habe mich mit dem Chef der Wirtschaftsweisen Professor Lars Feld unterhalten.
2: Das V ist tiefer nach allem, was wir jetzt mit den harten Zahlen sehen, die wir für unsere Konjunkturprognose verwendet haben. Im März konnten wir ja nur eine Szenarienrechnung anstellen unter bestimmten Annahmen. Da gab es noch keine harten Daten. Jetzt haben wir die und dann zeichnet sich doch dieser tiefere Einbruch im zweiten Quartal ab. Und auf der anderen Seite auch eine etwas langsamere Erholung, als wir das gedacht haben. Das heißt, der rechte Arm des V zieht sich etwas länger. Es ist nicht ein Wurzelzeichen. Das würde ja heißen, dass es dann vollständig irgendwann mal abbricht. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Nach unserer Prognose geht das im Verlauf durchaus auch weiter nach oben. Aber es das heißt schon, dass wir erst Anfang 2022, wenn alles gut läuft, wieder auf dem Niveau des Bruttoinlandsproduktes landen, das wir vor der Krise hatten.
0: Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen vertiefen wollt, bequem auch in Corona-Zeiten von zu Hause aus, könnt ihr das bei den kostenlosen Börsenwebinaren der Tradinghouse Börsenakademie machen. Die nächsten Termine sind am 1. Juli. Chancen in der Börsenkrise mit André Stagge. Am 2. Juli, 14. August und 16. Oktober. Börse für Einsteiger, für jeden, der erfolgreich an der Börse agieren möchte. Meldet euch am besten sofort an, hier auf der Webseite www.trading-haus.de. Wir schauen auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Zuerst auf McDonalds. Dort sehen die Analysten eine Short Chance. Die Aktien der Fastfood-Kette die taumeln nach einem Trendbruch in der Vorwoche grob seitwärts und laufen Gefahr, eine ausgeprägte Verkaufsformation zu aktivieren. Eine engmaschige Beobachtung darf jetzt aber nicht ausbleiben. Solange der 50-Tage-Durchschnitt um 186,41 Dollar mehr oder minder gehalten wird, ist eine neutrale Schiebephase anzunehmen. Erst wenn die zur SKS-Formation dazugehörige Nackenlinie im Bereich von 184 Dollar nachhaltig gebrochen wird, dürften Abschläge bis 167,66 Dollar einsetzen. Wie so ziemlich alle Asset-Klassen fiel auch Platin während der Corona-Zeit von seinen Hochs bei 1.045 Dollar aus Anfang des Jahres auf 548,50 Dollar. Aber ebenso schnell konnte sich das für die verarbeitende Industrie wichtige Metall wieder erholen und in die Handelsspanne der letzten Jahre zurückkehren. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier eine Long-Chance. Als Einstiegsvoraussetzung für ein weiteres Kaufsignal und damit erfolgreiche Auflösung der bullischen Flagge ist ein nachhaltiger Anstieg auf über 855 Dollar und somit den 50-Wochen-Durchschnitt nötig. In diesem Long-Szenario ließe sich anschließend weiteres Kurspotenzial bis zu 929,36 Dollar ableiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside 6. Ich bin Manuel Koch.